0: Hoy quiero hablarte sobre un tema que he titulado Lo que nos puede hacer perder el gozo en nuestra vida Entendiendo que el gozo, verdad, es más que alegría O es diferente a la alegría, verdad Cuando hablo del gozo o es más que, 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 que un momento de, de, de alegría, verdad o de, o de decir estoy contento El gozo es algo que se debe desarrollar en nuestra vida como un estilo de vida. De hecho, en la Biblia encontramos que uno de los frutos del Espíritu es ¿qué? Gozo, es el segundo, amor, gozo, ¿verdad? Entonces, si está dentro de algo que Dios va a producir en mí, ¿verdad? Como fruto del Espíritu, como algo que Él quiere desarrollar en mi vida, en mi carácter, es importante que yo pueda identificar si tengo gozo en mi vida Repito, no como algo momentáneo ¿verdad? Y lo digo con mucho cuidado Tampoco lo digo como el momento en que tú puedes alegrarte en la alabanza ¿verdad? Porque eso está bien y es parte del gozo Pero te hablo de un estilo de vida De algo más profundo Que en toda circunstancia tú puedes tener gozo y de eso voy a hablar. Salmo 33, versículo 21, dice la palabra del Señor. Por tanto, en Él, o sea, en Dios, se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Entonces, en Él, ¿verdad?, se alegrará nuestro corazón. El libro de Neemías en el capítulo 8 en el versículo 10 al final de este versículo No todo el versículo pero en la parte final de este versículo Nemías hace una declaración que nosotros hemos escuchado y a veces la repetimos Dice porque el gozo del Señor o el gozo de Jehová es nuestra fuerza El gozo de Jehová es nuestra, fer, nuestra fuerza, ¿verdad? Y a veces nosotros hacemos referencia en este pasaje, la idea en donde es que Él nos va a dar ese gozo, pero mira, quiero que veas conmigo bien esta escritura, el gozo del Señor. O sea, Dios es un Dios que se goza, o sea, una de las características o de uno de los eh, atributos de Dios es que Él es alegre. Amén. Entonces, el gozo del Señor es nuestra fuerza. O sea, el gozo del Señor es mi fuerza. Sofonías capítulo 3, quiero que por favor lo puedan poner. Sofonías 3.17, también es un pasaje que nosotros a veces hemos escuchado. Y quiero que lo puedan lo podamos leer juntos en la versión 60. Traigo aquí mi Biblia en la traducción viviente. Pero quiero que lo pongan en la versión 60, Sofonías 3.17. Me hacen una así cuando ya esté, ¿verdad? Sofonías 3.17. Para poder nosotros ver cómo es la misma idea. Dios es la fuente de todo gozo, ¿verdad? El gozo es algo que Dios, Dios es alegre y Dios nos da ese gozo. Por eso el fruto del Espíritu, el Espíritu Santo, va a producir en ti gozo. Porque Dios es alegre y Dios desea producir en ti gozo De tal manera que para que nosotros podamos ver esto en nuestra vida Es algo que se debe desarrollar ¿verdad? En la manera en que tú crees en las promesas de Dios Eres agradecido en las cosas Mira lo que dice esta escritura Dice Jehová está en medio de ti Él salvará, se gozará sobre ti con Alegría. El Señor se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. O sea, este pasaje que estamos leyendo nos habla de que es Dios mismo el que desea que tú puedas vivir gozoso. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad? Gozosos en la esperanza El gozo es algo que se debe demostrar en el creyente Pero como te reitero No es de un gozo Como el que a veces viene a nuestra mente De una fiesta, de una alegría De gritar, de ¡uh! alegría Ese es el gozo, eso es parte Cuando tú alabas al Señor Pero te hablo de algo que va más allá De tus circunstancias y hay cosas que quitan o roban nuestro gozo. Hay cosas que nos pueden alejar de este gozo. Y en lugar de tener gozo, tenemos tristeza. En lugar de tener gozo, a veces hay ansiedad en la vida. Un cristiano debiera de reflejar el gozo del Señor. Amén. Así como debiera reflejar el amor, la paz y todas las características que nos habla en Gálatas capítulo 5 del fruto del espíritu De la misma manera un creyente debe de reflejar el gozo Que no depende de las circunstancias Sino depende de que es Dios el que produce en mí gozo y alegría Porque Dios es un Dios alegre, amén Quitémonos de la mente un Dios que no es alegre Dios se goza, Dios es alegre y Dios se goza cuando tú te alegras. Y, y el gozo del Señor, entonces, como decía Neemías, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Porque a veces cuando hay en tu vida... Problemas O circunstancias O debilidad Si te gozas Si te fortaleces en el Señor Entonces ese gozo va a venir a tu vida Y las cosas van a ser diferentes Pero quiero avanzar ¿Qué son algunas cosas Que nos roban el gozo En la vida diaria Quiero ser muy práctico En algunas cosas que podemos nosotros Reflexionar Que no solamente nos roban el gozo Sino Ponen encima de ello lo opuesto al gozo Lo que puede ser el temor La duda La tristeza La ansiedad La aflicción Todo lo opuesto al gozo Entonces lo primero que amenaza La alegría, el gozo, verdad La felicidad, la paz en un creyente Bueno, estamos hablando del gozo De la alegría Es la comparación y yo quiero que podamos reflexionar en este punto, el compararnos con los demás. Y esto es algo que a veces nosotros sin darnos cuenta nos puede destruir, porque las comparaciones cuando tú te comparas con alguien en tu vida, y cuando me refiero a compararte con alguien, es no que te compara, o sea, no solamente de que te compares si alguien es mejor que tú o peor que tú sino que tu comparación sea a veces en estar mirando en otro cosas que a lo mejor son mejores que tú y eso te puede robar el gozo y quiero que vengas conmigo una escritura al libro de números capítulo 13 versículo 1 números capítulo 13 versículo 1 y rápidamente vamos a ver una historia en donde Dios le da una orden al pueblo de Israel, a Moisés en particular, perdón, sí a Moisés, en donde le dice que vaya a la tierra prometida, y es lo siguiente, números 13, 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía a tu hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Repite conmigo, reconozcan la tierra de Canaán. ¿Cuál era la instrucción de Dios? Que reconocieran. La tierra de Canaán Lo vuelvo a decir ¿Cuál era la instrucción De Dios Que reconocieran La tierra de Canaán La cual yo doy A los hijos de Israel De cada tribu De sus padres Enviaréis un varón Cada uno Príncipe Entre ellos Versículo 27 Y versículo 28 Se les da la orden A doce Príncipes a los principales de cada Tribu fueron a la tierra de Canaán Regresaron versículo 27 dice y los y Les contaron diciendo nosotros llegamos A la tierra a la cual nos enviaste la Que ciertamente fluye leche y miel y Este es el fruto de ella Mas el pueblo Que habita ahora empieza a ver las Palabras de estos hombres porque nunca se les dio una instrucción De compararse Sino solamente de reconocer Mas el pueblo Que habita aquella tierra Es fuerte Y las ciudades muy grandes Y fortificadas Y también vimos allí A los hijos de Anac. Hasta ahí está bien Está dando una descripción De lo que ellos vieron Vamos a bajar al versículo 31 Mas los varones que subieron con él Dijeron no podemos subir contra aquel pueblo y ve lo que dice. Esa es la comparación. Porque es más fuerte que nosotros. Qué fácil es que tú puedas compararte con alguien de algo. No podemos porque es más... Dios nunca les dijo, compárense. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es mejor? Dios nunca les dijo... Eh, Hagan una medida a ver quién va quién va a ganar. Yo solamente les dijo, les di una orden y les dijo reconozcan la tierra. Ahora ve hasta dónde llegan, porque es más fuerte que nos. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla. Ok es lo que vieron, reconocieron, vieron y eh, se dieron cuenta es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella Son hombres de grande estatura También vimos allí gigantes Hijos de Anac, Raza de los gigantes Y éramos nosotros Comparación a nuestro parecer Como langostas Y así les parecíamos a ellos Y esto fue la causa De la derrota o de no Haber entrado a la tierra de Canaán se compararon. Qué fácil es que nosotros caigamos en este error, porque te voy a decir algo: la comparación nos puede consumir. Y sabes que nadie es mejor que tú, solamente es diferente. Amén. Como que no les veo, ¿verdad? A ver, repite conmigo, nadie es mejor que yo, solo es diferente. Tenemos asignaciones diferentes en la vida. Y yo diría aún, tú y yo somos únicos a los ojos de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos dan gracias a Dios por ello? Uno de los temas que Dios trata en nuestros corazones cuando hablamos de sanidad interior en, 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 en los encuentros y en el curso de sanidad de administración es tener una identidad clara de quiénes somos. Porque no tener una identidad clara de quiénes somos nos va a hacer querer ser como otros. Porque no nos sentimos a gusto como somos. Y cuando tú te empiezas a comparar con otros Y cuando empiezas a querer ser como otros Y cuando empiezas a decir ¿Por qué él sí y por qué yo no? Entonces empiezas a perder el piso A veces intentamos pretender Vivir la vida de otros Porque nos estamos comparando Nos preocupa lo que el otro hace Mira, y yo, yo estoy seguro que hay mucha gente Que es mejor Que tú Y que yo En nuestro campo De trabajo O en lo que hacemos ¿O no? Pero tú eres único Tú eres único Y Dios te ha creado Para que tú No estés comparándote Con el vecino de enfrente Porque sabes que a veces nosotros siempre cuando te, Nos comparamos ¿Verdad? Claro que cuando te Comparas con alguien que es menos Que tú, te sientes bien Y eso También no está bien Pero cuando, Y cuando te comparas con alguien Que es mejor que tú Te sientes mal Entonces ¿Hacia dónde vas a mirar? Hacia Dios Porque Dios Es tu medida No pretendas hermano que, que Que alguien más o, o que otra persona Pueda o haga las cosas Como tú las haces O tú vayas a hacer lo que él hace El pueblo de Israel cometió este error Ellos vieron un lugar Dios, Dios les da una orden y les dice Solamente reconozcan el lugar El punto era ver Para, para saber y tener una estrategia De batalla pero ellos empezaron a comparar y en la comparación perdieron. Porque resulta que los que estaban aquí en la tierra de Canaán eran hombres gigantes, ¿verdad? En ese tiempo eran hombres muy altos, gigantes, ¿verdad? Que comparativamente con ellos era imposible que pudieran ellos pelear. Pero Dios no les había dicho que se compararan. Y a veces yo me atrevo a decir que nosotros perdemos nuestro, nuestra, nuestro propósito, nuestra visión cuando nos preocupamos más por lo que otro u otros hacen o tienen o dejan de tener que lo que Dios quiere hacer en mi vida. La palabra de Dios dice, mira quiero que vengas conmigo, este es un pasaje que, que me encanta a mí Y hace muchos años yo lo escuché y, y lo he memorizado Salmo 75 Versículo 6 y versículo 7 Porque esto habla de lo que Dios hace Salmo 75 Versículo 6 y versículo 7 dice Porque ni de oriente Ni de occidente Ni del desierto Viene el enaltecimiento Mas Dios es El juez a este humilla Y aquel enaltece ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que lo hace Dios es el juez No es del oriente ni del occidente ¿Verdad? Es Dios El que te ha llevado hasta donde estás Y el que te va a llevar A donde él ha dicho que te va a llevar y Él lo va a hacer A veces nosotros Nos comparamos y decimos ¿Por qué Él sí? ¿Por qué yo no? Y eso puede probar nuestro gozo Nos frustra nos, nos amedrenta Nos atemoriza Y entonces perdemos de vista Lo que Dios ha dicho de nosotros Número dos Algo que puede hacer perder el gozo En un creyente En un cristiano ¿Verdad? Y sabes qué es no ser agradecidos con Dios Piensa por un momento Porque a veces nos quejamos más De lo que no tenemos Que agradecer lo que tenemos Y eso igual nos consume Tesalonicenses Tesalonicense 5.18 Un pasaje conocido Pero lo quiero leer en la nueva traducción viviente el apóstol Pablo dice, sean, y, y lo quiero poner en esta versión porque me gustó, sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Me gustó? Sean agradecidos en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque pues esta es la voluntad de Dios para ustedes. Los que pertenecen a Cristo Jesús Y a veces nos acostumbramos tanto verdad A las bendiciones que diariamente recibimos de Dios A veces se nos hace tan común Las bendiciones que Él ya nos ha dado Desde el simple hecho de tener la vida La capacidad de trabajar La salud La familia que tenemos las cosas que Él nos ha dado, la libertad que nos permite vivir en esta nación como cristianos. Que sabes qué? Se nos olvida. Y a veces estamos mirando solamente lo malo o lo negativo o lo que nos falta. ¿Qué trabajo cuesta a veces ser agradecidos? Tú ve las noticias Tú métete a las redes sociales En donde tú veas Parte del comportamiento humano Porque ahí puedes ver En las redes sociales Tienes como un termómetro Para ver el comportamiento humano Siempre queja O sea, hay más queja Hay más ver lo malo Hay más mostrar las cosas malas Que lo bueno Pocas veces puedes escuchar en el 13 o en la televisión abierta o en, en un noticiero, buenas noticias. Velo, ve. Pero a veces nuestra plática es así. No somos agradecidos con lo que ya Dios nos ha dado. Y quiero que escuches lo siguiente, ¿te has dado cuenta que a veces reaccionamos con más fuerza ante una tragedia que ante una alegría? A veces las tragedias las cargamos por más tiempo y las alegrías se nos olvidan. Y eso es algo que puede destruir o puede consumir nuestro gozo. Porque entonces estamos insatisfechos. ¿Por qué no darle gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado? Amén. ¿Y por qué no con nuestras palabras darle gracias a Dios por lo que Él nos da? En estos días... Platicaba con una persona, con un hermano Que vivía en Venezuela Tenía un pocos meses de haber llegado aquí a México Y me estaba platicando la situación tan complicada Que están viviendo en ese país Tú lo has oído en las noticias Pero es real La situación en ese país es muy crítica No hay comida No hay comida no hay alimento La gente está desesperada Por la manera en que están viviendo Y en verdad es una situación Muy difícil ¿Y sabes que Nosotros debemos aprender A ser agradecidos Con Dios por lo que Él nos da Amén Agradecidos con Dios Darle gracias al Señor Y decirle al Señor que realmente Él es bueno. Y yo te invito a que aún tú puedas reflexionar y en tu mente hacer una lista o pensar todo lo que Dios te ha dado y ser agradecido. Pero ¿sabes qué? Cuando eres agradecido con Dios en tu corazón hay gozo. Porque le puedes decir Señor gracias por lo que me has dado. No estés acostumbrado o no, no, si estás acostumbrado a mirar lo malo antes que lo bueno, entonces no va a haber gozo en tu corazón. Dale gracias al Señor. Y la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 5:18, la escritura que acabe de mencionar, podríamos hacer toda una enseñanza aquí, porque el apóstol Pablo dice, sean agradecidos en toda circunstancia, aún en la difícil. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para ti. Aún los problemas, aún las dificultades, aún con el problema que estoy pasando con mi hijo, aún la economía, aún la enfermedad que me acaban de detectar, aún en ello tengo que ser agradecido con Dios, es lo que la Biblia dice. Porque esa es la voluntad. Y si tú eres agradecido con Dios y entiende que Dios, entiendes que Dios tiene un propósito en tu vida, lo que estás pasando es aún parte de ese propósito en tu vida. Amén. Entonces, tengamos en nuestra vida un corazón agradecido. La falta de agradecimiento nos roba la alegría, nos amarga, nos frustra y nos hace creer que ni siquiera lo que tenemos verdad es algo bueno yo creo que Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos ¿cuántos lo creen? Dios nos ha dado mucho más de lo que merecemos amén otro punto importante que, que, que aleja de nuestra vida verdad el, el, el gozo es la envidia la envidia y quiero que vengas conmigo a una escritura porque quiero también aquí profundizar un poco, porque tú dirás, "No, yo no soy, yo no tengo envidia." Pero ahorita vamos a ver algunos pasajes. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Dice, "El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos." O sea, hay algo que puede, si sí hay algo que puede destruir Igual y carcomer nuestra vida es la envidia Piensa por un momento Los chismes, las críticas, las murmuraciones Los malos deseos Muchas veces, no siempre, pero muchas veces Son producto de este sentimiento en el hombre por envidia por envidia murmuras o por envidia se crean chismes o por envidia se critica se tienen malos deseos verdad de hecho la envidia es una de las obras de la carne verdad también así como el gozo es un fruto del espíritu la envidia en, en, en Gálatas 5 los frutos de la carne está la envidia, como un fruto de la carne que nos puede destruir. Proverbios 27, 4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Y la envidia tiene que ver, ¿verdad?, con, en nuestro corazón tiene que ver con que... Tú mires a alguien y en tu corazón sientas enojo por lo que esa persona tiene, ¿verdad? Por lo que esa persona a lo mejor está haciendo o está logrando o porque estás queriendo competir con esa persona. ¿Cómo identificar si hay algo de envidia en nuestra vida? La pregunta sería, ¿cómo te sientes? Cuando alguien cerca de ti Avanza Haciendo lo mismo que tú haces Y debes de examinar tu corazón ¿Cómo te sientes verdad? ¿Te sientes incómodo Cuando alguien de cerca de ti avanza? Porque estamos a veces Sin darnos cuenta Peleando y compitiendo Minimizas el trabajo De alguien más ¿O dejas de reconocer a esa persona Cuando esa persona es mejor que tú? O esa gente que a veces Cuando está avanzando tú Lo minimizas, ah no, no es tan importante ¿O hablas mal de él? ¿Lo criticas? ¿Lo desacreditas con tus palabras? ¿Sabes? La envidia es algo que puede destruir nuestra vida Y en todos los ámbitos Sucede, aún quiero decirte que el apóstol Pablo tiene que hacer una exhortación porque muchos cristianos en los tiempos de, de la iglesia del apóstol Pablo, ¿verdad? Predicaban el evangelio por envidia, por competencia. O sea, esto quiere decir que incluso a nosotros, ¿verdad? Y a veces pasa, ay aquel tiene 100 y yo tengo solo cincuenta. Y en el fondo dices, oh, ¿por qué? ¿A qué logró aquello y yo no lo he logrado? ¿A qué le va bien y a mí no me va bien? Y examina tu corazón, porque eso te puede hacer perder tu gozo. En Filipenses 1:15 dice: Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Y contienda por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto me habla a mí de que la envidia es una motivación del corazón. Que a veces, si nosotros no examinamos, verdad, en lo que nosotros hacemos en la vida, nos puede destruir. Porque todo lo que tú y yo hacemos, verdad, y todo lo que tú y yo tenemos, como lo veíamos en un principio, viene de parte de Dios. Y Él nos lo da Pero la gente que tiene envidia Muchas veces habla de los demás Los critica, los desacredita Los minimiza Se burla de ellos Menosprecia su trabajo Porque dices, porque Él sí, porque yo no Y aunque no lo dices, a veces en tu corazón Y tenemos que examinar nuestro corazón tenemos que realmente saber si, si, si está bien Sabes en el Salmo 37 Ven conmigo Versículo 1 al versículo 5 Dios nos da Una enseñanza Salmo 37 versículo 1 al 5 Dice la palabra de Dios no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará amén y me gusta este salmo porque lo opuesto de la envidia de la comparación es que pongas tu confianza en Dios porque el que es envidioso el que está mirando lo que el otro hace si lo hace si no lo hace cómo lo hace por qué lo hace entonces se puede amargar en su corazón y sabes hay gente que por envidia puede hacer cosas malas puede meter el pie puede destruir a alguien con tal de verlo caído y la envidia es algo que Dios aborrece. Aquí en el Salmo nos está diciendo incluso, no tengas envidia, no, no, no tengas envidia de la gente, de los que hacen iniquidad, porque a veces la gente y a veces los cristianos dicen, pero ¿por qué a él que ni es cristiano, que hace tranzas, ¿no? Que es tan injusto, le va bien. Mira esa persona, no ve, vea al gobernador que, que, bien, que lo trajeron de Guatemala, no estaba leyendo, y, y a lo mejor ya en, en poco rato sale, ¿no? ¿Por qué? Tanto que robó, y ya sí, y uno, señor, que, que guarda y que mira, uno que es tan bueno, uno lo cree, ¿verdad? pero Dios ve el corazón, pero uno así se así se mira, ¿no? Yo que soy tan bueno. <risa> Por la justicia de Dios, amén. Así sí, va. Entonces, y dice Dios: No tengas envidia de los que hacen. ¿Por qué? Porque en su tiempo, Dios es el juez justo. Y recuerda el salmo que leí: A este humilla y a este enaltece. Porque es Él el juez justo. Y un día Él nos va a pagar a cada uno Conforme a nuestras obras A nuestras acciones Pero cuando la envidia hay en tu corazón Entonces pierdes de vista Por eso dice este Salmo Deleítate en el Señor Deleítate en él, Confía en el Señor Encomienda a Jehová tu camino Finalmente Iglesia El gozo Es algo que Dios desea que haya en nuestra vida como un estilo de vida. Un creyente gozoso es un creyente que ha aprendido a caminar en medio de circunstancias difíciles y aún así puede decir Señor, gracias por lo que estoy pasando. Es un creyente que en medio de la prueba puede venir ese gozo que va más allá, incluso, de tu. De tu entendimiento Si tú decides Dejar que Dios sea El que gobierne tu vida Pero un creyente Que pierde el gozo fácil Es cuando se distrae Y cuando viene la comparación Como decía La falta de gratitud La envidia Y hay más cosas Que pueden distraer Nuestra vida Y perder ese gozo Pero yo esta noche Yo quiero terminar invitándote a que hoy le podamos decir a nuestro Dios que verdaderamente este, este fruto del Espíritu se desarrolle en nuestra vida el gozo ¿cuántos quieren tener en su vida gozo? amén gozo alegría paz pero el gozo del Señor el gozo del Señor que Él es un Dios de gozo es mi fortaleza Dios es un Dios alegre Y quiere que yo esté alegre Dios desea Que tú estés alegre En medio de circunstancias Difíciles Así que cierra tus ojos Vamos a orar esta noche Y quiero terminar Leyendo nuevamente Este salmo, parte de este salmo que dice de la siguiente manera Confía en Jehová Y haz el bien Y habitarás en la tierra Y te apacentarás de la verdad Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino Y confía en Él Y Él hará y Señor esta tarde entendemos que tú eres la razón de nuestro gozo que tú eres la razón de todo lo que tenemos en esta tierra que tú eres la razón Señor de lo que estamos caminando en esta vida porque tú nos has dado diferentes capacidades diferentes talentos Diferentes dones Nos has creado únicos Con diferentes Señor Habilidades en la vida Señor Y tú esperas de nosotros Padre Que podamos caminar en esta tierra Cumpliendo tu propósito No el propósito de otro Señor Qué fácil es Que a veces nos hundamos En la, en el, en la amargura Qué fácil es que a veces nos hundamos en la tristeza, Señor, en la decepción. Qué fácil es que a veces nos hundamos, Señor, en la frustración porque hemos perdido de vista, Señor, a ti. Porque a veces el hombre que está nuestro, el hombre que está alrededor nuestro, las circunstancias, el mundo, el trabajo, Señor, la casa, los vecinos, la escuela, todo lo que está alrededor nuestro, Señor, es tan, es tan real, tan tangible, Señor, que a veces ahí estamos poniendo nuestra mirada. Pero Dios, cuando ahí ponemos la mirada, perdemos la mirada de ti. Y esta noche queremos decirte, Queremos que cada día haya más gozo en nuestra vida, en mi vida, alegría. Ese gozo, Señor, que solo viene de ti, un Dios alegre, un Dios, Señor, que nos has dado, Padre, tu espíritu para crecer en esta área de nuestra vida, en el gozo, Señor. Porque el gozo es más que alegría momentánea Una fiesta o un momento de risa El gozo es un estilo de vida del creyente Ayúdanos Señor Ayúdanos Padre a cambiar Todo lamento en gozo Toda tristeza en gozo Y aun si hubiera aquí alguien Que está pasando por situaciones difíciles Señor, que ese gozo Señor se ha ido eh, deteriorando Se ha ido descuidando Yo oro para que tú traigas Ese gozo en su vida yo te pido que de manera poderosa tú lo hagas. Y yo te invito, hermano, a que si tú estás pasando algo así, hoy le digas al Señor, tú eres un Dios alegre, Señor. Yo creo que tú eres un Dios que quieres traer gozo a mi vida. Ayúdame. Dame gozo en esta circunstancia. Es raro porque el mundo nos dicta que en los momentos difíciles estemos tristes. Pero la palabra nos enseña lo contrario. Y si Dios lo ha dicho Dios lo va a hacer En nuestras vidas Señor que el gozo Sea más que un momento Padre que podamos Ser agradecidos En todo momento contigo Que nuestra boca Exprese gratitud Más que queja Señor que que cuidemos compararnos con otros. Perdónanos porque a veces es tan fácil hacerlo. Es tan fácil, Señor, tener comparación y envidia de otros por lo que otros hacen. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque a veces sin querer o queriéndolo estamos mirando, estamos observando cómo avanza el otro, cómo va el otro. Y eso nos está carcomiendo. Que entendamos que tenemos un propósito único. Un llamado único. Dones únicos, somos únicos, Señor. Y que nuestra mirada esté en ti. Te damos gracias en esta noche. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Y yo quiero invitarte, iglesia, que podamos concluir esta reunión. Quiero animarte, pedirte que por favor te pongas de pie. Porque no levantas tus manos al Señor? Y hoy le dices, Señor, aquí está mi vida. Dame ese gozo. Ame ese gozo Donde hay lamento Donde hay tristeza Donde hay decepción Donde hay amargura Danos gozo Donde hay frustración Señor Danos gozo Danos ese gozo Dile al Señor que lo haga Le damos gracias Padre Y yo quiero invitar esta noche a las personas que hoy vienen por primera vez, sabes Jesús desea, darte ese gozo, Él es el gozo, y Él desea, bendecir tu vida, yo quiero animarte a que hoy puedas decirle, ahí en donde estás, a Jesús, con tus palabras, que Él, tome el control de tu vida, que le puedas decir Señor Jesús, hoy te reconozco reconozco que te necesito te pido que entres a mi corazón te pido que me perdones de todo pecado de toda ofensa y quiero que traigas gozo en lugar de tristeza y no solo el gozo Jesús sino todo lo que tú eres esa paz, ese amor todo lo que tú puedes llenarme hoy reconozco que necesito de ti toma el control de mi vida y padre te pido que tú lo hagas en cada uno de los que aquí estamos lo sigas haciendo y hermano que el señor te siga ayudando el resto de esta semana puedas tener un gozo real como un estilo de vida que los demás puedan ver en ti que hay gozo que otros puedan observar en ti que hay gozo porque tu dependencia y tu suficiencia viene de Dios Señor bendícenos y llévanos con bien Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria al Señor Amén muy bien hermanos pues llévate esta palabra en tu corazón y deja que el gozo del Señor llene tu vida, que el Señor te bendiga